0: Selamat sore semuanya. Pertama-tama saya minta maaf. atas keterlambatan. Saya merasa masih mengenal kota Jakarta. Ternyata sudah tidak mengenal. Sehingga tadi mau puter, ragu, akhirnya terjebak ke arah kota. Dan macetnya luar biasa. Baik, mari kita berdoa. Setelah ini kita akan menyaksikan monolog penuturan ulang. Kisah pasal 16. sebuah tuturan yang luar biasa yang tercatat di dalam kitab suci kita. Setelah itu baru saya akan menyampaikan uraian firman. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di saat yang penuh rasa syukur ini kami menundukkan hati kami kepadamu. Dipayungi oleh tema Living God's Vision, menghidupi visi Allah. kami rindu roh kudus atau roh Yesus yang telah mengaruniakan visi kepada Rasul Paulus dan selanjutnya menghisap seluruh rekan-rekannya ke dalamnya kembali bekerja di tengah-tengah kami dan menyegarkan kami dengan visi dari langit sehingga kami bukan sekadar Menghafalkan pelang visi, alumni yang dewasa dan menjadi berkat dalam keluarga, gereja, bangsa, dan negara, serta dunia. Tetapi kami boleh menghayati maknanya, menyelami kekayaannya, yang selalu terus harus dikaji, ditafsirkan, dimaknai sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Terkhusus di usia yang keempat puluh empat tahun dari gerakan pelayanan perkantas di Indonesia. Kiranya roh Kristus kembali membangkitkan visi itu di hati kami. Dengan pemahaman yang segar, yang dalam dan kaya, namun tetap misterius. Dan justru di dalam sifat misteriusnya visi itulah kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Bersabdalah ya Bapak, kami serahkan monolog penuturan kembali kisah pasal 16. Sehingga melalui monolog itu, kisah itu menjadi hidup di dalam hati kami. Dan kami siap menyambut pesanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Paulus datang juga ke Derbe dan ke Di situ ada seorang murid. bernama Timotius ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya sedangkan ayahnya seorang Yunani Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Mistra dan di Iconium dan Paulus malu supaya dia menyatainya dalam perjalanan Paulus menyuruh menyenangkan dia Karena orang-orang Yahudi di daerah itu Sebab setiap orang tahu Bahwa bapaknya adalah orang imani Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota Paulus dan Silas menyampaikan Keputusan-keputusan Yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem Dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat ditebukan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Sidia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Asia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Asia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu perlihatan Ada seorang Makedonia berdiri di situ. Dan berseru kepadanya Katanya "menyeberanglah kemari Dan tolonglah kami Setelah Paulus melihat penglihatan itu Segera kami mencari kesempatan Untuk berangkat ke Makedonia, dunia Karena dari penglihatan itu Kami menarik kesimpulan Bahwa Allah telah memanggil kami Untuk memberitakan Injil Kepada orang-orang di sana Lalu kami bertolak dari Troas Langsung berlayar ke Samut Dan esokan harinya Tiba kami di Neapolis Dari situ Kami ke Filipi Kota pertama di bagian makin dunia ini Suatu kota perantauan orang Roma Di kota itu Kami tinggal beberapa hari pada hari sabat kami keluar itu membawa kota kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami juga ada di situ setelah menunggu kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ seorang dari perempuan-perempuan itu Yang bernama Lydia Turut mendengarkan Ia seorang penjual kain umum Dari kota Piatira Yang beribadah kepada Allah Tuhan membuka hatinya Sehingga ia memperhatikan Apa yang dikatakan oleh Paulus Sesudah ia dibaptis Bersama-sama dengan seisi rumahnya Ia mengajak kami Katanya Jika kamu berkenapa Bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Marilah Menipang di rumahku Ia menyesal Sampai kami menerimanya Pada suatu kali Ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung Dengan tenungan-tenungannya tuhan memperoleh Penghasilan besar Ia mengikuti Paulus Dan kami dari belakang Sambil berseru Katanya Orang-orang ini Adalah hamba Allah yang maha tinggi Mereka memberitakan Kepadamu jalan Kepada keselamatan Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Terima Yesus Kristus. Aku menunjukah keluar dari perempuan ini seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat. Bahwa harapan mereka Mendapat penghasilan lenyap Mereka menangkap Paulus dan Silas Lalu menyeret mereka ke pasar Untuk menghadap penguasa Setelah mereka membawa keduanya Menghadap pembesar-pembesar kota itu Berkatalah mereka Katanya Orang-orang ini Mengacau kota kita ini Karena mereka orang Yahudi Dan mereka mengajarkan adat istiadat Yang kita sebagai orang ruh Tidak boleh menerimanya atau menurutinya Juga orang banyak Makin menentang mereka Lalu pembesar-pembesar kota itu Menyuruh akan pakaian Dari tubuh mereka Dan mengerak mereka Setelah mereka berkali-kali diderak Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjahil mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira telah malam. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga seni-seni penjara goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengulur pedangnya tidak membunuh diri, karena ia menyangka orang-orang hukuman -orang itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan-jangan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruhmu bawa seluruh lalu berlari masuk. Dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka Percayalah Kepada Tuhan Yesus Kristus Yang engkau akan selamat Engkau Dan seisi rumahmu Lalu mereka memberitakan firman Tuhan Kepadanya Dan kepada semua orang yang ada di rumahnya Pada jam itu juga Kepala penjara itu Membawa mereka Dan membasuh binur mereka Seketika itu juga Ia dan keluarganya Memberi diri baptis Lalu ia Membawa mereka ke rumahnya Dan menghidangkan makanan Kepada mereka Dan ia sangat bergembira Bahwa ia Dan seisi rumahnya Telah menjadi percaya kepada Allah Setelah hari siap, Pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota Menyampaikan pesan kepada kepala penjara Lepaskanlah kedua orang itu Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu -orang, tanpa dia ini mereka telah menderah kami,
0: warga negara warga negara
1: Roma di muka umum lalu meleparkan kami ke dalam penjara sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam tidak mungkin demikian biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar Pejabat-pejabat itu Menyampaikan perkataan itu Kepada pengisar-pengisar kota Ketika mereka mendengar Bahwa Paulus dan Silas Adalah orang rumuh Maka takutlah mereka Mereka datang minta maaf Lalu membawa kedua rasul itu keluar Dan memohon Supaya mereka Meninggalkan kota itu dan mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka berangkatlah kedua rasul itu.
0: Kita berikan tepuk tangan dulu ya untuk Roy. <tuh> Saya bersyukur ya bisa melihat monolog tadi. Saya pikir ini salah satu tradisi yang sudah hilang dalam hidup bergereja. Padahal kalau kita mempelajari sejarah gereja, ada era di mana tradisi membaca Alkitab secara monolog seperti itu sempat mencirikan kehidupan ibadah Kristen. Tapi sekarang hampir kita tidak mendengarnya lagi. Selamat sore sekali lagi Bapak Ibu sekalian atau saya sebut abang-abang, kakak-kakak, adik-adik perkantas. Lama tidak ketemu, masih banyak wajah yang saya kenal di bagian depan, tapi yang di bagian belakang saya sudah e, merasa asing. Tapi bagaimanapun juga kita semua terhisap di dalam visi yang mulia, yang kita rayakan dan syukuri pada hari ini. Apalagi kita juga melihat teladan nyata, bagaimana visi itu menghisap satu putra bangsa salah satu yang terbaik Katadius Gunadi yang sudah melayani di Perkantas lebih dari seperempat abad ya kata Tadius ya lebih dari separuh usia Perkantas di Indonesia tema yang uh, kita angkat hari ini adalah living God's vision dan tadi sudah kita dengar kisah suci dari kisah pasal 16 saya akan mengulang 4 ayat Dan saya akan fokus pada keempat ayat itu. Yang pertama ayat 8, 9, 10, 14, dan 15. Lima ayat ya. Ayat 8, 9, 10, 14, dan 15. Demikian bunyinya. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Paulus dan rombongannya sampai di Troas. Di tepi laut Aegea. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia, atau lebih tepat ada seorang laki-laki Makedonia. Berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, Kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Untuk ayat 10 ini perhatikan peralihan dari kata mereka di ayat-ayat sebelumnya menjadi kata kami. Ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Libya turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu Dari kota Tiatira Yang beribadah kepada Allah Tuhan membuka hatinya Sehingga ia memperhatikan Apa yang dikatakan oleh Paulus Ayat 15 Sesudah ia dibaptis Bersama-sama dengan seisi rumahnya Ia mengajak kami Katanya, jika kamu berpendapat Bahwa aku sungguh-sungguh percaya Kepada Tuhan Marilah menumpang di rumahku Ia mendesak Sampai kami menerimanya. Kata yang saya garis bawahi di ayat 15 adalah kata mendesak. Nah sampai di situ. Bapak Ibu sekalian kisah suci. Menuturkan kepada kita. Bahwa masuknya Injil ke Makedonia. Provinsi Romawi kuno dengan ibu kotanya Dimulai dengan sebuah visi. Atau penglihatan misterius di seberang lautan. Ceritanya demikian. Menjelajah negeri Romawi dari barat ke timur. Untuk memberitakan Injil, Rasul Paulus dan rekan-rekannya mendapati kenyataan pahit. Mereka tidak dapat masuk ke Asia di sebelah barat dan selatan. Mereka juga tidak dapat masuk ke Bitinia Di sebelah utara Jadi utara Barat Selatan Tertutup ya. Mengapa Apapun yang terjadi Apapun yang merintangi Itu dipandang oleh penulis Kisah para rasul Sebagai karya roh kudus Atau roh Yesus Nah ini menarik Roh Kudus adalah roh Yesus. Sebutan Yesus bukan Tuhan, bukan Kristus yang digunakan di sini. Sebutan ini sangat insani dan tentunya memiliki makna teologis tersendiri. Di tengah kegagalan demi kegagalan itu, Yesus, ini sebutan sangat insani ya ingat ya, Allah yang mendaging itu. Jadi mendagingnya Allah itu yang mau disoroti lewat sebutan insaniak ini. Yesus Allah yang mendaking itu bukan saja memimpin tapi juga menyertai umatnya. Rombongan misi Rasul Paulus. Sama seperti dahulu ia memimpin murid-muridnya berkeliling Palestina dan berbagi suka duka dengan mereka. Demikian pun ia kini memimpin rombongan Paulus menjelajahi negeri Romawi. Dari barat sampai timur dan berbela rasa dengan mereka. Bersama Yesus. Kegagalan bukanlah akhir cerita. Fajar keberhasilan, niscaya akan terbit. Ketaatan dan ketekunan adalah segalanya. Itu teologinya. Oh kalau kita gali terus firman Tuhan, kekayaan-kekayaan itu akan muncul dan menyinari hidup kita. Memampukan kita untuk terus berkarya. Di tengah segala kegagalan. Karena kita berjalan tidak sendirian, Tapi bersama roh Yesus Allah yang mendaging itu. Sekali dia mendaging, dia menyertai kita yang dari darah dan daging ini sampai selamanya. Bapak Ibu sekalian tidak dapat masuk ke Asia dan Bithynia. Paulus dan rekan-rekannya tersudut di Troas, provinsi Mysia di tepi laut Aegea sebelah barat laut Asia kecil. Mau kemana lagi kalau sudah tersudut, rasanya sudah mentok di depan lautanan dalam, dikeliling melulu penolakan. Inikah ujung perjalanan? Mengapa Yesus memimpin ke titik ini? Rasanya sudah mentok. Ternyata kita melihat sama seperti Tuhan membelah laut merah, alih-alih mentok. Di seberang lautan itulah justru pintu Injil terbuka dan jebatan Injil terbentang. Dimulai dengan sebuah visi atau penglihatan misterius. Seperti tertulis di ayat 9-10, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang laki-laki, ingat ya laki-laki, ada seorang laki-laki Makedonia berdiri di situ. Dan berseru kepadanya katanya Menyeberanglah kemari Dan tolonglah kami Setelah Paulus melihat penglihatan itu Segeralah kami mencari kesempatan Untuk berangkat ke Makedonia Karena dari penglihatan itu Kami Bukan lagi Paulus sendiri ya Kami menarik kesimpulan Bahwa Allah telah memanggil kami Untuk memberitakan Injil Kepada orang-orang di sana Bapak Ibu sekalian 44 tahun Kiprah Perkantas di negeri ini Juga dimulai dengan sebuah Visi atau penglihatan Misterius di seberang Lautan Visi yang dikaruniakan Tuhan Kira-kira setengah abad yang lalu Kepada tiga putra bangsa Yang sedang menempuh pendidikan di Australia Visi untuk Membangun pelayanan mahasiswa Di Indonesia Kita tidak pernah tahu Persisnya visi yang dilihat oleh ketiga leluhur perkantas itu Kita tidak akan pernah tahu Karena mereka yang mengalaminya secara langsung Melihatnya secara langsung Yang pasti Visi itu telah menginspirasi Dan menggerakkan mereka untuk kembali ke negeri ini Dan memulai gerakan pemuritan di dunia kampus Dari kampus ke kampus Dari sekolah ke sekolah dari kota ke kota, lintas provinsi, lintas pulau sampai akhirnya gerakan pelayanan mahasiswa mencapai puluhan kota di seluruh Indonesia. Saya mencatat ada 14 badan pengurus cabang, betul ya? 14 BPC. 13 badan pengurus perwakilan atau BPP. 20 badan pengurus ranting BPR dan 30 lebih kota perintisan. Dilayani oleh lebih dari 200 staf penuh waktu. Dibantu oleh ribuan alumni yang terlibat aktif dalam pelayanan. Jadi hari ini, kita bukan sekadar merayakan 44 tahun kiprah perkantas di negeri ini. Tapi terutama visi yang menghidupkan dan dihidupi oleh perkantas selama 44 tahun. Itu yang kita rayakan terutama visi itu. Visi yang melahirkan pusaran arus pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Yang semakin lama semakin kuat. Dan menarik menghisap semakin banyak orang ke dalamnya. Saudaraku, saya teringat kepada seorang mahasiswa senior di almamater saya Trisakti. Dia memutuskan untuk mengakhiri studinya di jurusan teknik sipil. Dan mulai menggeluti teologi di seminari. Mengapa? mengapa dia mau meninggalkan cita-citanya karena ia melihat sebuah visi katanya ketika menyaksikan teman-teman mahasiswa saya naik turun tangga kampus saya tiba-tiba melihat mereka sedang menuju neraka seakan berteriak kepada saya tolonglah kami sejak itu ia bergumul dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan cita-citanya dan beralih menjadi penginjil namun visi itu ternyata bukan cuma efektif baginya visi itu juga menginspirasi dan menggerakkan orang-orang yang bersentuhan dengannya termasuk saya yang waktu itu berkesempatan mewawancarainya untuk mengisi rubrik kesaksian di majalah persekutuan dari muda saya suka sekali menulis Dan saya mendapat kesempatan mewawancarainya. Visi itu turut menjadi wacana. Yang secara diam-diam mendekatkan saya pada pelayanan perkantas. Dan selanjutnya mengubah jalan hidup saya 180 derajat. Itu loh misteriusnya visi. Apa sih anehnya kalau orang berkata, Saya melihat teman-teman saya naik turun tangga, Seolah-olah saya melihat mereka menuju neraka. Dan berteriak kepada saya Tolonglah kami Loh, lalu apa sangkut-pautnya Dengan saya Tapi itulah misteriusnya visi Visi itu sekali tercetus Dia menghisap orang-orang Sekelilingnya Visi, saudaraku Lebih dari sekadar Ibarat pelang penunjuk arah Visi Lebih dari sekadar kata-kata Atau rumusan Alumni yang diwasa dan menjadi berkat Dalam keluarga, gereja, bangsa dan negara serta dunia. Kata-kata saudaraku. Seluhur apapun tidak dapat membangkitkan sebuah gerakan seperti perkantas. Rumusan setajam apapun tidak dapat menciptakan pusaran arus pengabdian kepada Tuhan. Dan sesama yang begitu kuat menghisap banyak orang ke dalamnya. Tidak dapat. Visi Dapat dan selayaknya dirumuskan dengan kata-kata. Namun kata-kata setajam dan seluhur apapun tidak pernah cukup untuk menjelaskan kedalaman dan keagungan visi Tuhan. Visi selalu sampai kapanpun juga melampaui semua rumusannya. Visi itu misterius dan disitulah justru letak kekuatan visi pada sifat misteriusnya. hari ini kita merayakan misteriusnya visi yang melahirkan gerakan pemuritan melalui perkantas bukankah visi yang dilihat Paulus di seberang lautan itu bersifat misterius coba begitu tercetus ia menghisap orang-orang yang bersentuhan dengannya bukan cuma Paulus Yang melihatnya secara langsung, tapi juga orang-orang di sekelilingnya. Dan itulah yang ditunjukkan secara sastrawi, secara jenius literer, oleh penulis kisah para rasul, oleh peralihan kata ganti mulai ayat 10. Dari kata ganti orang ketiga jama' mereka, Paulus dan rombongannya, menjadi kata ganti orang pertama jama' kami di ayat 10 dan seterusnya. Ada yang berpendapat bahwa peralihan itu menandakan mulai bergabungnya penulis atau lukas ke dalam rombongan Paulus. Yang lain berpendapat bahwa peralihan itu menunjukkan penggabungan dua cerita dari dua sumber yang berbeda. Sumber yang pertama menggunakan kata ganti mereka, sumber yang lain menggunakan kata ganti kami, lalu dipadukan. Maka muncul mereka dan kami bergantian. Yang lain lagi berpendapat bahwa peralihan itu adalah sekadar teknik bernarasi. Mana yang benar sampai hari ini tidak ada kata sepakat. Namun bagi saya, peralihan itu bermakna teologis. Lebih daripada penggabungan dua cerita dari dua sumber yang berbeda. lebih daripada bergabungnya lukas ke dalam kisah ini dan lebih daripada sekadar teknik bertutur yang ingin disuarakan oleh kisah suci ini adalah bahwa visi itu kiprah Allah yang misterius yang menghisap orang-orang yang bersentuhan dengannya menjadikan mereka yang tadinya hanya penonton dan Menjadi pemain. Mereka tadinya melihat, oh mereka. Sekarang mereka bergabung. Kami. Yang tadinya penonton, kini menjadi pemain. Yang tadinya hanya mengekor, ikut-ikutan. Kini menjadi mitra yang sepadan. Yang tadinya meluluk, dipimpin, disuruh ini itu. Sekarang menjadi ikut memimpin. Berinisiatif. Turut berpikir. Turut berkreasi. Turut berinovasi. Intinya. Visi itu. memadukan hati kita, pikiran kita, dan gerak langkah kita, maka itulah titik dimulainya sebuah gerakan. Visi itu misterius. Visi itu merubah mereka menjadi kami. Visi itu merubah perkantas menjadi gue banget. Perkantas adalah saya. Itu kekuatan visi. Kembali kepada visi yang dilihat oleh Paulus di seberang lautan. Visi itu sungguh misterius. Perhatikan. Ada seorang laki-laki Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Pertanyaannya, bagaimana rasul dapat mengetahui bahwa sosok yang muncul dalam penglihatan itu adalah seorang Makedonia? Makedon artinya adalah Penduduk Makedonia. Bisa jadi dari pakaiannya. Atau dari bahasanya. Atau dari logat bicaranya. Atau dari posisinya. Pertanyaannya. Apakah sebelumnya Rasul pernah ke Makedonia? Dan sedikit banyak mengetahui kehidupan sosial budaya di sana. Dari tuturan selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya, kelihatannya. Itulah kali pertama. Paulus menjejakkan dan melangkahkan kakinya di sana. Jadi misterius bukan kalau sampai Paulus berkata itu orang Makedonia. Visi tidak dapat serta merta dijelaskan dengan kata-kata. Perhatikan terus visi yang dilihat Paulus di seberang lautan. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Pertanyaannya, tolong apa? Persoalan apa yang sedang mereka hadapi? Tentu saja mereka membutuhkan Injil demi keselamatan mereka. Namun Injil bukan cuma perihal surga dan neraka, melainkan terutama kehidupan di muka bumi ini, di sini dan kini. Injil punya daya transformatif. Dan itu yang perlu disampaikan kepada seisi dunia ini. Karena itu, Injil perlu disampaikan secara kontekstual, kena-mengena dengan situasi dan kondisi mereka. Apa saja situasi dan kondisi penduduk Makedonia yang perlu diterangi dan diperbarui oleh Injil. Semua itu terkandung dalam visi yang dilihat Paulus di seberang lautan. Namun tidak dapat, tidak dapat serta-merta diterjemahkan, dan dituangkan ke dalam kata-kata, apalagi dirumuskan, setajam dan seluruh apapun. Misterius sekali. Visi ini begitu dalam, begitu kaya, dan menuntut kami, bukan hanya satu dua orang, untuk menerjemahkannya, memaknainya, mengkontekstualisasikannya, dan yang perlu dilakukan oleh perkantas, terus menerus. Terhadap visi misterius. Kurang lebih setengah abad yang lalu. Perhatikan terus. Visi yang dilihat Paulus di seberang lautan. Dalamnya laut Aegea. Yang memisahkan Makedonia dengan Troas Menggambarkan dan menuansakan kedalaman dan misteriusnya. Visi yang dilihat Paulus. ada seorang laki-laki Makedonia berdiri di situ dan berseru menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Perhatikan bahwa sosok dalam visi itu jelas laki-laki. Karena kata Yunani yang dipakai untuk menyatakannya adalah aner, laki-laki bukan antropos manusia pada umumnya.
1: Aner itu laki-laki
0: Padahal, kalau kita baca terus, sosok pertama di Makedonia yang menyambut Injil, siapa? Bukan laki-laki. Melainkan perempuan. Lydia, seorang penjual kain ungu. Dan yang lucunya bukan penduduk asli. Bukan Makedon. Melainkan perantau. Dari kota Tiatira di Asia yang menurut tuturan sebelumnya menolak kehadiran Paulus. Dia mau ke Asia baik di barat selatan tidak boleh. Namun perempuan Asia itulah yang ternyata menjadi alamat karya Yesus di Filipi provinsi Makedonia. Tertulis di ayat 14. Tuhan membuka hati Lydia. Sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Iman Lydia pun serta merta aktif. Langsung operasional. Ia dibaptis bersama seisi rumahnya. Dan ia membuka rumahnya bagi rombongan Paulus. Dia berkata, jika kamu berpendapat. Bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Marilah menumpang di rumahku. Tembok-tembok sosial dan budaya runtuh seketika. Dan dimulai dari rumah itulah Injil berkembang di Filipi. Menghasilkan jemaat yang militan kalau kita baca surat Filipi. Saudaraku, kisah suci menuturkan bahwa Lydia mendesak Paulus dan rekan-rekannya untuk tinggal bersamanya. Dan menerima keramah tamahannya. Dia mendesak Paulus. Nah kalau kita baca Alkitab dengan cermat, kita akan mendapati bahwa kata mendesak ini cuma muncul di dua tempat. Yang pertama di sini. Di rumah Lydia, kata mendesak ini muncul. Dia mendesak Paulus untuk tinggal di sana dan menerima keramah tamahannya. Di tempat lain, satu-satunya tempat lain dimana kata ini muncul dalam perjanjian baru adalah Lukas 24 ayat 29. Ketika setelah Yesus bangkit, lalu bersama berjalan bersama dua orang murid dari Emaus, Masih ingat ceritanya? Sampai malam hari Yesus mau meneruskan perjalanan mereka mendesak dia untuk tinggal bersama mereka malam itu. Kata yang dipakai, bahkan bahasanya persis, mirip sekali. Dan kita tahu penulis Injil Lukas dan penulis kisah para rasul adalah orang yang sama. Bagi saya ini bukan sekadar kebetulan, ini punya muatan teologis tersendiri. Seakan penulis ingin mengatakan bahwa persekutuan dengan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati berlanjut. Di dalam kisah para rasul. Dan itu dimulai dari rumah seorang perempuan bernama Lydia. Dengan kata lain, kisah ini menegaskan bahwa Lydia bukan sekadar beragama Kristen. Tetapi dia sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Paulus dipakai oleh Tuhan. Untuk memuridkan. Atau lebih tepat saya katakan. Pelayanan Paulus tidak lain daripada Kiprah Yesus yang tidak pernah berhenti merekrut murid-murid yang baru. Salah satunya Lydia. Dan itu sebabnya pemuritan terus terjadi sampai hari ini. Bukan karena saudara dan saya yang hebat, tapi karena Kiprah Yesus memang belum selesai. Amin. Kiprah Yesus belum selesai. Dia yang mencetuskan visi Dia menghisap kita ke dalamnya. Dia yang menggerakkan hati kita. Dia yang memadukan hati kita. Dari mereka menjadi kami. Dia yang memadukan gerak langkah kita. Dan dia yang menjangkau orang-orang untuk menjadi murid sejatinya. Itulah kisah para rasul. Kisah roh Yesus. Kisah Yesus yang tidak pernah berhenti memuridkan isi dunia ini. Saudara sekalian. apalagi yang kita bisa katakan tentang visi yang kita rayakan hari ini, bagi saya visi itu tetap misterius dan justru disitulah letak kekuatannya di dalam kedalamannya yang tak pernah dapat diukur di dalam kekayaannya yang tak pernah dapat dihitung visi itu visi berusia setengah abad itu terbuka untuk terus dikaji kembali ditafsir kembali dimaknai kembali, dituangkan kembali, makin tajam sesuai situasi dan kondisi zaman. Saya bayangkan ketika rombongan misi Paulus merenungkan peristiwa di Filipi, mimpinya sosok laki-laki yang muncul sosok perempuan. Menyebranglah kemari dan tolonglah kami yang terjadi. Lydia Begitu dia percaya kepada Yesus, imannya langsung operasional. Dia ajak seisi rumahnya. Dibaptis dalam nama Yesus. Siapa laki-laki misterius yang muncul dalam penglihatan itu? Perlu ditafsirkan. Perlu dimaknai. Dikaji kembali. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Masyarakat di mana Tuhan menempatkan kita. Bagi saya, laki-laki Makedonia itu adalah Lidia. Laki-laki Makedonia itu adalah kepala penjara yang mengalami guncangan. Bukan saja penjaranya terguncang gempa, tapi batinnya terguncang oleh peristiwa itu. Laki-laki misterius itu adalah orang-orang yang beraneka ragam latar belakang sosial, budaya. Dan itulah yang seharusnya kita cermati di zaman ini. Perkantas sudah punya pelang visi. Pelang itu memberikan petunjuk arah, alumni yang dewasa, dan menjadi berkat dalam keluarga, gereja, bangsa, dan negara. serta dunia. Namun zaman terus berubah. Apa artinya dewasa? Apa artinya dewasa di zaman serba cepat ini? Di zaman di mana terjadi pemujaan gadget ini? Di tengah generasi Google, Google Generation, Dimana terjadi pendangkalan makna di berbagai aspek kehidupan. Multitasking menjadi budaya baru. Apa artinya dewasa? Beberapa waktu yang lalu saya melayani di sebuah gereja di Singapura. Semua bawanya bukan lagi kitab suci. Tapi HP suci. hari itu kebaktian kurang lebih 400 orang yang bawa kitab suci cuma dua orang. Saya. Yang kedua, nah ini yang patut saya syukuri, seorang ibu, dia duduk di depan, bawa kitab suci. Karena cuma satu-satunya yang bawa kitab suci. Setelah itu saya menyapanya. Semua bawanya HP suci. Mengapa ibu bawanya kitab suci? Jawabannya sederhana. Supaya anak saya tahu. Bahwa yang saya baca adalah kitab suci. Jelas. Kalau bapak ibu ke gereja bawanya HP suci. Orang tahu? Yang sedang bapak ibu baca itu apa? Apa? Dia sengaja sampai kapanpun juga dia akan bawa kitab suci. Supaya anak-anaknya tahu. Dia baca kitab suci. Yang dia baca kitab suci. Waktu saya tanya, apa sih kerinduan ibu yang paling dalam? Dia jawab
1: sederhana sekali.
0: Saya rindu anak-anak saya cinta kitab suci. That's all. Apa artinya dewasa di zaman seperti ini Google Generation? Sekarang sudah ada Google Glass, ya. Nanti apa lagi? Apa artinya menjadi berkat dalam keluarga? Di mana sekarang satu dari empat pernikahan berakhir pada perceraian? Menjadi berkat Dalam gereja, kalau kita tidak menggeluti kehidupan bergereja, bagaimana kita bisa menjadi berkat dalam gereja. Berkat dalam bangsa dan negara. Saya ingat sekali, Kak Tadius pernah mengatakan bahwa seorang nabi selalu memegang dua tulisan yang penting. Di tangan kirinya ada kitab suci. Di tangan kanannya ada koran, bukan koran suci ya. Maksudnya berita dunia. Berita, ikuti berita. Sehingga dia mampu menyampaikan pesan itu secara kontekstual. Saya tidak tahu Kak Tatis masih ingat enggak dengan pesan itu. Tapi itu saya ingat sampai hari ini. Dan saya berusaha jadi Nabi yang baik Kak Tatis. Terima kasih. Dewasa dalam bangsa dan negara. De, uh, berkat. Dan berkat bagi dunia. Apa artinya? saudara sekalian, visi setengah abad yang lalu itu. Sangat misterius. Sangat dalam, tak terselami. Sangat kaya, tak terukur. Karena itu harus terus dikaji kembali. Ditafsirkan ulang. Dimaknai. dituangkan makin tajam, makin tajam sesuai tantangan zaman. Jadi hari ini sekali lagi, kita bukan sekadar merayakan 44 tahun kiprah berkantas di Indonesia tercinta, tetapi lebih daripada itu kita merayakan visi misterius setengah abad yang lalu. Yang telah melahirkan menciptakan pusaran arus pengabdian di negeri ini sampai hari ini. Menghidupkan gerakan pemuritan sampai hari ini. Dan yang memanggil kita untuk menghidupinya setiap hari. Visi yang telah menghisap banyak orang, salah satunya, kata Dius Gunadi, lebih dari seperempat abad, lebih dari separuh usia perkantas, Betapa misteriusnya visi itu. Dulu waktu Katatius masih sangat muda, saya masih jauh lebih muda lagi. Omongan-omongan di PMK adalah, kok orang seganteng itu mau jadi staf ya? Ini kan misterius. Nikmatilah misteriusnya visi itu. Visi itu tidak semiskin kata-kata. Tidak sedangkal rumusan. Visi itu begitu dalam. Jangan lihat cuma pelangnya. Selami isinya. Dan untuk itu perkantas harus lebih rajin menggali firman kita. Kekayaan Alkitab itu tiada habis-habisnya untuk kita. menikmati, memaknai hidup kita. Bayangkan dari sekian banyak ayat yang tadi sudah dibacakan secara luar biasa oleh Roy, saya, Ray, 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 Roy, Ray, Ray, sorry, sorry Ray, saya mengulas tidak sampai sepersepuluhnya. Bayangkan kalau itu semua kita gali, kita ulas. Apakah hidup kita ini tidak lebih dan jauh lebih bermakna. Semangat kita untuk melayani Tuhan semakin menyalahnya. Tadi ada yang nanya, Bang, itu pakai gelang apa atau itu? Ini gelang remaja. Ada tulisannya, Inflame your love, heal the world. Nyalakan kasihmu, sembuhkan dunia. Saya pakai ini karena saya e, melayani di kalangan remaja. Mereka pakai gelang, saya juga pakai gelang. Tapi yang saya sangat suka dengan generasi muda adalah mereka begitu terbuka dengan injil. Ya hidup mereka berantakan ya, tapi mereka begitu terbuka kepada injil. Saya pikir tidak ada masa yang lebih cerah untuk memberitakan Injil. Kecuali masa ini. Perkanta sudah memulai sesuatu yang baik. Dan itu telah mempengaruhi negeri ini. Tanpa kita sadari. Diam-diam visi itu mempenetrasi seluruh sendi kehidupan bergereja. berbangsa, bernegara, berumah tangga jadi kalau saya ditanya Bang Eri kan sekarang sudah tidak diperkantas bagaimana rasanya saya cuma jawab sampai kapanpun perkantas adalah saya jangan cuma Jokowi adalah saya perkantas adalah saya Karena kita semua dimuridkan dan terhisap di dalam visi yang lukur itu. Visi yang misterius. Dan saya janji saya akan berjuang keras menjadi alumni yang dewasa dan menjadi berkat dalam keluarga, gereja, bangsa dan negara, serta dunia. Terima kasih Katadius karena Katadius apa? punya tempat tersendiri dalam perjalanan kemuridan saya. Saya ingat selalu, di tangan kiri saya harus ada kitab suci. Dan di tangan kanan saya harus ada berita dunia. Perkantas adalah <guluh> Perkantas adalah Sama-sama yuk Satu, dua Perkantas adalah orang semangat. Jangan sayanya doang. Saya ngomong perkantas adalah saya, Bapak, Ibu, Saudara, cuma jawab sayanya aja. Sama-sama, perkantas adalah saya. Satu, dua, tiga. Perkantas adalah saya. Ayo kita kepalkan tangan kita. Perkantas adalah saya. Perkantas adalah saya dan kita semua berjanji menjadi alumni yang dewasa dan menjadi berkat. Dimana? Dalam keluarga, dalam gereja, dalam bangsa dan negara, serta dunia. Selamat ulang tahun Perkantas. Hiduplah visi perkantas. Dan mari kita hidupi visi itu. Sampai Tuhan datang kembali. Amin.